0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Skamd og Sisse på Radio 100. I 11 af de sidste 18 år der har USA's præsident Donald Trump ikke betalt indkomstskat. Det viser hans skatteoplysninger for mere end, øh, end to årtier, som avisen The New York Times er kommet besiddelse af. Og det er altså nogle skatteoplysninger, som der har været debatteret i årvis. Her under en, øh, en af præsidentdebatterne tilbage i 2016 var Hillary Clinton, som jo var en øh, demokratisk kandidat hun stillede øh, spørgsmål omkring øh, hans skatteoplysning.
1: For 40 years everyone running for president has released their tax returns. You can go and see nearly I think 39 40 years of our tax returns, but everyone has done it. We know the IRS has made clear there is no prohibition on releasing it when you're under audit. So you've got to ask yourself why Won't he release his tax ja, hvorfor ville han ikke
0: vise, hvad han betalte i skat? I 2016, hvor han jo ligesom også vandt præsidentvalget, der betalte han 750 dollars i føderal indkomstskat, det skriver New York Times. Det samme var tilfældet året efter. Det svarete omkring 4800 kroner. Og hvorfor så lidt? Ja, det var også en af de ting, som Hillary Clinton tog op dengang.
1: Jeg tror, at der a couple of reasons first maybe he's not as rich as he says he is second maybe he's not as charitable as he claims to be third we don't know all of his business dealings but we have been told through investigative reporting that he owes about 650 million dollars to wall street and foreign banks or maybe he doesn't want the american people all of you watching tonight to know that he's paid nothing in federal taxes because the only years That anybody has ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license and they showed he didn't pay any federal income tax. So that makes if me he's smart. paid
0: zero... Han har betalt 0 dollars i skat, og som du lige kunne høre Donald Trump gå ind og uh, afbrede med, så mener han i hvert fald selv, at det gør, at han er klov.
1: I have no reason to believe that Ja, uh, yeah,
0: der var nemlig noget, han gemte. Og nej, det var ved Gud ikke ham selv, som skaffede de her oplysninger til offentligheden, men derimod New York Times. Om lidt så ser jeg på, hvad det så er for nogle skatteoplysninger, der er kommet på bordet. Oplysninger, som det jo selvfølgelig lige skal understreges på det kraftigste, at øh, præsidenten selv øh, benægter er ægte. Han kalder dem selvfølgelig for falske nyheder. Dagens skamløse øjeblik. Så, den amerikanske præsidents skatteoplysninger, de landet på øh, al Verdens forsidder. Oplysninger, som han selv forsøgte at holde så hemmelig som muligt, trods at øh, langt de fleste præsidenter de sidste 40 år har lagt dem frem uden nogen problemer. Men der var ikke noget at vise, åbenbart. For i øh, 10 af de 15 år før valget, der betalte Trump nemlig ingenting, slet ikke noget, nixen-bixen til den øh, føderale indkomstskat. Den her lave skattebetaling er, ifølge New York Times, sket til trods for at han frem til 2018 har modtaget over 2,7 milliarder kroner fra sit reality-tv-program og nogle andre aftaler. Den primære årsag til, at Trump ikke har betalt indkomstskat, er ifølge avisens oplysninger, at han angiveligt har tabt langt større beløb i sin forretningskoncern, end han har tjent. Ifølge New York Times så har Trump angiveligt angivet over for for det amerikanske skattevæsen, at han har haft tab for 303 millioner kroner i 2018. Og til trods for, at han altså tidligere har indgivet en formueerklæring, der har han altså sagt, at han tjente næsten 2,8 milliarder kroner. Så what's up? Ah! Trump selv har været ude at fortælle, hvilket han også har gjort tidligere, at hans skatteoplysninger er simpelthen så komplekse. De er meget komplekse. Så komplekse, at han faktisk ikke kan offentliggøre dem lige nu. Fordi de er angiveligt under revision i skattevæsenet. Det har været det samme svar i mange år nu. Ifølge New York Times-undersøgelse afslører de her skattepapirer, udover at han ikke har betalt øh, skat overhovedet, at øh, hans metoder til at undgå at betale skat er så tvivlsomme, at han står over for et massivt torske hos det amerikanske skattevæsen. Øh, der, står, øh, der er blandt andet så tvivl om øh, 477 millioner kroner, som han har fået tilbage i skat. Det, det skulle jeg nok ikke have haft, og det kan ende med at koste ham mere end 640 millioner kroner. Penge han ikke har angiveligt, fordi Trumps virksomheder under flere af hans golfbaner åbenbart styrt bløder penge. Det afslører altså de her skattepapirer også. Derudover viser papirerne, at han har store lån, altså for flere hundrede millioner dollars. Penge, han snart skal betale tilbage, hvilket sætter ham under et ret stort økonomisk pres. Et pres, der gør, at han på ingen måde bør være præsident. Han er alt for modtagelig over for med vel mærke. Det får os frem til, at Trump har modtaget flere pengesummer fra udenlandske grupper. Det står der også i de her skattepapirer. Flere end man faktisk havde regnet med, eller har vidst tidligere, at han modtog penge fra. De, viser, de her papirer de viser dog ikke, om, om der er nogle russiske interesser. Der er ikke sådan pengebeløb for russiske interesser. I hvert fald ikke nogen, man ikke kendte til i forvejen. Han lever dog, til trods for at han skylder alt væk, så lever han til UG. Han har blandt andet fået trukket... 450.000 kroner fra i skat, for at gå, simpelthen få sit hår klar til tipoptræderne. Og der vil jeg bare sige, at hvis man kan finde ud af det, så kan man virkelig finde ud af at trække alt fra. Det er imponerende, at han kan simpelthen påstå i sin skattepipir, at der blev brugt penge på det hår. Ikke det som ender de her oplysninger. De er, der er mange af dem, og, og, og de bliver spredt lige nu. Selv Fox News Trumps yndlingsstation har været ude og fortælle om de her skatteoplysninger. Og de kommer altså som en bombe i den her valgkamp, hvor der jo kun er lidt over fem uger til, at amerikanerne skal stemme ved præsidentvalget den 3. november. Meningsmålingerne viser allerede nu, at Trumps modkandidat, demokraten Joe Biden, han har et forspring, så lad os se, hvordan det går, når de her papirer for alvor synker ind. Der er den her fortælling om den amerikanske drøm at en, en vær i USA alene ved flid og arbejdsomhed kan kravle op af den sociale rangstige. Det er sådan en fundamental del af den amerikanske selvforståelse. At alle kan blive til noget stort. Alle kan blive til noget stort, hvis de bare vil. Og i de amerikanske valgkampagner, der er det ofte sådan en rigtig god historie, at kandidaten kan fortælle om, hvordan de gik fra stort set ingenting, men til alt. Og nu vil de gerne gøre det samme for alle andre. Og det er en vinkling, en vinkling som ja ofte er løgn. Det eneste som vi med sikkerhed øh, ved eller den eneste som vi med sikkerhed ved voksede op ude i en skov i et, øh, på et bjerg uden rindende vand eller elektricitet og alligevel blev til en af de største kulturelle kræfter overhovedet i USA, det er Dolly Parton. For selvom det lyder smukt, så er det en stor omgang bullshit. Det er The Land of Opportunities klarer sig enormt dårligt i internationale sammenligninger af social mobilitet. Altså social mobilitet, det er der, hvor man kan rykke social klasser. Og man vil jo gerne rykke fra de nederste til de øverste. Men altså, du kan knokle alt det, du vil. Alt det, som døgnens timer tillader. Men du rykker dig sjældent ud stedet i USA. Rigtig mange amerikanere har flere job, bare for at kunne betale de gængse regninger. Herhjemme kan du, hvis du har et arbejde, formentlig betale din husleje sæt mad på bordet. I USA der er mindstelønnen så lille, og der er ikke noget sundhedssystem, medmindre du har et job, som leverer det. Så der skal altså arbejdes meget, og der skal også arbejdes to-tre job, for at kunne leve efter den samme standard, som vi gør herhjemme. Og nu har du måske oplevet... Eller, eller, op. Hvad hedder det? Opdagede det. Der var ordet. Tak for det. <laughs> at du kan opnå den amerikanske drøm i Danmark. Eller i resten af Skandinavien. Det er et nyt studie, der understreger, og det kan du læse om i Berlingske. Der er nemlig længe været enighed om, at de skandinaviske lande, de ligger i topvaden, angår sandsynligheden for at udleve den amerikanske drøm. Det er blandt andet derfor, at Bernie Sanders, som der jo ikke blev demokraternes kandidat, men han talte for, at USA bør lade sig inspirere. At den nordiske velfærdsmodel. Der er en verdensomspændende generelt enhed om, at de skandinaviske lande er verdensførende, når de kommer til at nedbryde den sociale arv. Og et nyt studie bekræfter det her. Vi har ikke bare en bedre indkomst. Vi har også bedre mulighed for at slagte den sociale arv, som vi kommer ud i verden med. Vi kan faktisk i Danmark fortsat bryste os af at være bedre end USA end at leve i USA, når det altså kommer til at nedbryde den sociale arv. Med andre ord, så lever den amerikanske drøm virkelig. Den lever bare her i Norden, og det kan vi jo, det kan vi jo så nyde. Den lever bedre i, i, i Norden end den gør i USA. Dagens skamløse øjeblik. De her populære plug-in hybridbiler, som både har benzinmotor og batterier, som kan oplades fra elnettet, de er blevet vældig populære herhjemme. Og det er så irriterende, fordi de udleder i gennemsnit næsten tre gange så meget CO2, som de salgsbrosurer, der har gjort, at de er blevet vældig populære herhjemme, viser. Det er to lige undersøgelser, som dokumenterer, at de her plug-in hybridbiler i praksis kører langt mere på benzin og langt mindre på strøm, end det, som de officielle tests, som de ligesom har refereret til i brochurene, de viser. Fordi der er jo heller ikke nogen, der kan se, når du kommer susende i din lille smarte hybridhygler, om du kører på el eller om du kører på fossil energi. Og så gør du ikke noget, at du ikke lige kunne finde en lader eller ikke gad at vente det der kvarter, det tog at lade din bil op. Så derfor ender de her plug-in-hybridbiler med kun at skære omkring 30% af en benzinbils CO2-udslip. Og det var altså nogle tests, som ellers stillede CO2-besparelser på op imod 75% i udsigt. En af dem, der har været med til at lave den her undersøgelse, en fyr, der hedder Patrick Pløtz, han er første forfatter til den her undersøgelse, han siger, at selv han er chokeret over de her resultater. Han havde forventet, at de her plug in hybridbiler udledte mere CO2 i praksis end de officielle testresultater. Det er jo klart, det er sådan noget, der altid sker. Konventionelle biler de afviger også omkring 40 procent. Men han er ude at sige, at det, at udslippet er 200-300 procent højere, det havde han alligevel ikke regnet med. Det er en undersøgelse, som er lavet af non-profit organisationen The International Council on Clean Transportation, og den bliver udgivet i dag. Det var den samme organisation, som stod bag afsløringen af folkvagens svindel med forurening på for deres dieselmotorer. En afsløring, der gjorde, at flere højtstående direktører blev nødt til at smutte ret hurtigt fra det foretagende. Men den her undersøgelse den viser store forskelle i, hvor ofte bilerne bliver lavet op og dermed også, hvor meget CO2 de udleder. Som hovedregel, så bekymrer firmabilister sig ikke så meget om at sætte øh, stik i deres biler, mens private bilejere er lidt mere flittige. Norske og amerikanske bilister, det er faktisk dem, der er de bedste til at lade deres hybridbiler, biler, øh, mens det står meget værd til i for eksempel Holland og i Kina, der lader de dem ikke op. Der bruger de dem bare som almindelige fossilbiler. Øh, undersøgelsen øh, indeholder ikke nogen data fra danske bilister, men øh, Patrick Pløtz, som der jo har været med til at lave den, han har ikke nogen grund til at antage, at enkelte europæiske lande skiller sig voldsomt ud fra gennemsnittet. Altså, vi er lige så store idioter som resten af bunken. Og vi er mange herhjemme, der har hybridbiler. Og jeg siger vi, er, som om jeg er en del af dem. Det kunne jeg aldrig finde på at være. Men det er altså et salg, der er eksploderet i år. Hver femte bil, der er blevet solgt i august, var en plug-in hybrid. Det bliver også spurgt frem af et fradrag i registreringsaftesten, som jo er blevet bestemt af bilernes CO2-udslip, som jo er blevet bestemt igen af de officielle, men altså fuldstændig forkerte tests. Så kære ejer, vi ser jer derude. Vi ved, hvem I er. Det er ikke i orden. Skam sisse på Radio 100. Og helt apropos det der med at tage et hit og så forsøge at gøre det til sit eget. Vi skal tale om Christian Thulesen Dahl. Fordi for lidt over en uge siden, der er udkommet den her bog om Christian, Mennesket og Magten. Det er en bog om Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti's formand. Og det er en bog, som har rystet partiet lidt op. Om man vil. Fordi i bogen som blandt andet bygger på et hav anonyme kilder. Der beskrives det blandt andet, hvordan Morten Messersmith, som jo i dag er næstformand, angiveligt forsøgte at kuppe Christian Tulsendal som formand efter Folketingsvalget 2019. Det gik jo helt af helvede til for Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal. Og derfor så skulle det vist have været noget med, at Messersmith havde været ude og prøve at overtage posten, men det har Messersmith afvist. Det beskrives også i bogen, Hvordan partiets stifter, Pierre Kjærsgaard, angiveligt også har været rigtig godt og grundigt træt, at Tulesen og har forsøgt at køre mod formandskabet. Men nu, nu er der lukket for det varme vand. Christian Tulsendal, han har nemlig lukket partiets koordinationsudvalg, og det har han gjort her i weekenden. Den beslutning, den betyder blandt andet, at Pia Kjærsgro ikke længere er en del af Dansk Folkeparti's ledelse. Og det samme gælder i øvrigt for den tidligere næstformand Søren Espersen og for Peter Kofod, som jo er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Og det her, det har skabt jævn utilfredshed i partiets bagland. Det er der i hvert fald flere kilder, der siger til Avisen Danmark. Men Christian Thulsen, der, han tager det sådan ret, ret roligt. Ekstrabladet har beskrevet, at Pia Kjærsgaard, hun modtog den her fyring fra koordinationsudvalget. Det gjorde hun søndag via en sms. Men det afviser Christian Tulsendal. Både at der er tale om en fyring, eller at han ikke i forvejen havde inddraget Pia Kjærsgaard i den her beslutning. Han har sagt, at han altid lytter til det, Pia siger. Og det er også derfor, at han tog en snak med hende om det i sidste uge. Fordi det ville han ikke gøre, uden han lige kunne finde ud af, om hun var med på den, og hun synes, at det var en fornuftig idé, og det synes han så var okay. Så derfor så bliver der altså lukket ned for koordinationsudvalget, som jo blandt andet koordinerede den daglige politiske indsats i partiet. Det kan Pierre Kjærsgaard nu ikke længere være med til, hvilket jo har fået rigtig mange lokale dansk. Folkeparti entusiaster til at stå frem i Avisen Danmark med øh, kritik af den her beslutning. Og en af dem er fra Haderslev, min gamle hjemby. Øh, Jon Krongaard, han er borgmester dernede, og han siger, at det der forbløffer ham, det er, at det er partistifteren. Altså selve partiets DNA, der ikke længere må sidde, ved, sidde med ved bordet. I øh, Varte siger formanden for Dansk Folkeparti, Frode Flyvbjerg, til Avisen, at man ikke vi tolerere situationen, og han føler, at partiledelsen gør lige, hvad det passer dem. Og Christian Thulesen selv mener i øvrigt, at den her kritik, den skyldes misforståelser. Og at de her kritiske røster i baglandet muligvis ikke forstår, hvordan det her koordinationsudvalg, det egentlig har fungeret i praksis. Skamløse fornøjelser. Og sikke et liv, vi lever i, i en øh, verden, hvor vi kan få udbetalt vores egne penge fra regeringen. Og det kan vi jo faktisk anmode om fra i dag. Og rigtig mange øh, danske lønmodtagere har øh, måske planer om at gå ind og hente deres indefrosne feriepenge. Det var de her penge, der blev låst, da vi fik en ny ferielov her i, øh, fra 1. september. Den blev indført, og skulle øh, de her penge skulle jo egentlig opbevares, til vi skulle gå på pension. Men så kom der jo corona som nok er den mest sagt sætning i år. Og så manglede vi, at der kom gang i forbruget, så de berømte jule kunne holdes i gang. Så nu udbetales tre af de indefrostne fem ugers feriepenge før tid. Men lige tid snak til, at man kan være klar til Black Friday og julehandel og til den efterårsferie, som du helt sikkert kommer til at holde hjemme i år. Men hvordan får du fat i de her penge? Nu skal du høre. Frem til den 1. december, så kan du søge om at få dem udbetalt inden på det, der hedder borger.dk. Der kan du også gå ind og se, om du overhovedet har penge til gode. Så gå ind på borger.dk, du kan se, om du har penge, og så kan du bestille de penge, du skal bruge. Altså, hvis du skal bruge den mængde af penge, du har til rådighed, vel og mærke, du kan ikke bestille flere end det. Og og det er der, hvor du logger ind med, med NemID. Så vælger man ansættelsesforhold. Langt de fleste vil være lønmodtagere. Der er nogle enkelte grupper, som skal ansøge via en, en blanket. Og herefter der vil man så kunne se, hvor meget man kan få udbetalt. Beløbet vil være før skat, øh, I de fleste tilfælde. Det vil så blive trukket, når de bliver udbetalt. Men der er selvfølgelig også nogle arbejdsgivere, som har indbetalt feriemidlerne til en feriekasse. Og så er der allerede betalt skat. Pengene her. De svarer til 12,5 procent af ens ferieberettede løn. I perioden fra den 1. september sidste år til den 31. marts i år. Når du så har fundet ud af, om du vil have de her penge, og du har klikket det hele af, så skal du bekræfte en to- og lovereklæring på, at de oplysninger, som du har givet, at de er korrekte, og så bliver pengene bestilt. Så får du sådan en lille fin kritering i, en, i din, din, din e-boks, altså den mail, du har fået udskikket af det offentlige, og som du ikke kan huske koden på. Men det er altså også nem idé, der får dig ind i den få dage efter, der modtager man et brev om, hvor mange penge, der udbetales, og hvornår det sker. Der går op til syv hverdage, men så skulle pengene gerne tække ind på din næv-konto. Er det sådan, at du tænker, det er dejligt, at de er der, men jeg vil faktisk gerne have dem, når jeg skal pensioneres? Jamen, så lad være med at bede om pengene, så bliver de stående i LD-fonde. De udbetales automatisk, når du kommer til din folkepensionsalder. Hvornår end det så kommer til at være? Eller hvis du forlader arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen og beder om at få dem der. Og det er heller ikke sådan, at de her feriepenge kommer til at blive modregnet i andre offentlige ydelser. Bare lige så du har det i baghovedet. Så er øh, afsted med dig. Jeg tror, der er lige omkring 148.000 mennesker i kø for dig lige nu på borger.dk. Men hvad man ikke vil gøre for sin egen penge. Skamløse fornøjelser. Nå, nu skal det jo heller ikke alt sammen handle om øh, verdens tilstand og de uendelige mange børn, som lider under dem. Nu skal det handle om vild med dans, fordi på fredag, der går 12, kendiser altså, er mindre og større grad. De går på gårdet i årets vild med dans, og ligesom med alt muligt andet, så kommer de til at, at skulle leve og danse under nogle restriktioner, der jo skal overholdes tv 2s s populære danseshow må simpelthen tilpasse Det som vi alle sammen skal tilpasse os For tiden nemlig Corona-pandemien Men altså Ifølge tv 2s underholdningsredaktør Det er ham der hedder Thomas Richard Strøbæk Så kommer der altså til at være en anderledes måde At lave showet på Men derudover så skal det nok ligne sig selv Der vil stadig være øh, skønne danse Skønne øh, kjoler øh, Højt humør Og, og en masse øh, otte taler. Det der skal forhindre smitten i at sprede sig Det har de styr på Ja, de enkelte dansepar kommer til at være i den samme smittekæde, men de respektive 12 par er sådan fysisk adskilt i træningslokaler og opfordres også til at holde afstand til hinanden. Hvis der så er en, der bliver ramt af coronavirus, så skulle det forhindre den i at smitte de andre. Det betyder så også, at de kommer til at skulle testes minimum en gang om ugen for coronavirus. Det går godt være, at de lige skal have lavet en aftale om det med PLO, som der jo siger, at man skal ikke testes bare for at testes. Man skal kun testes, hvis man udviser symptomer. Ikke desto mindre. Så skal man testes for at kunne fremvise et gyldigt covid pas, som de kalder det i, i TV2. Når det så er så sagt, så skal hele produktionen være opdelt i adskilte zoner, så de undgår unødvendig kontakt mellem de forskellige grupper. Og, øh, og så selvom det handler om, at de skal danse tæt, og de skal svede, og at teorien også kramme en masse, så har TV2 altså et stort fokus på, at alle holder fysisk afstand og respektere reglerne om øh, f.eks. afstand og afspritning. Så hvis en af de medvirkninger så skulle gå hen og blive ramt af coronavirus, eller skal i karantæne, så har de ikke sådan en nalfast plan for endnu, hvordan det vil komme til at påvirke programmet. Der er en lang række forskellige scenarier, som de har skrevet ned. Øh, det vil, de vil altid bruge på en konkret vurdering af den enkelte sag. Hvis det nu er, der en, der bliver syg, så kan det også være, at udfaldet bliver forskelligt, hvis nu uheldet skulle være ude flere gange. Det oplyser i hvert fald TV2's underholdningsdirektør. Så det, der sker, det er, der er fuld fart på, der kommer til at være vild med dans i Corona-version fra på fredag. Skamløse fornøjelser. Der er vækst ekstra, ekstra meget gang i den i atlanta i år. Men ikke på den der sådan, festlige måde. Og oh, men jeg heller ved, hvordan den festlige måde at have gang i den i atlanta den er på. Den er på den der død og ødelæggelse og haveren måde gang i den i atlanta Fordi den stormfulde sæson i den tropiske og subtropiske del af atlanta har allerede været og er også forudsagt til at blive ekstra livlig i år. Men allerede tilbage i maj. Der tog de hul på de her storme og, øhm, og på den her måde, der tog de også hul på at begynde at navngive de her storme Det begyndte med Arthur Normalt så navngiver amerikanerne deres storme ud fra deres eget alfabet Og det giver dem derfor 21 valgmuligheder Så <laughs> skulle de bare prøve at være hjemme også, ikke? Nå, de her 21 valgmuligheder, de brugte nu det er det. Nu kommer man videre øh, til at navngive storme og orkaner efter det græske alfabet. Så nu kommer over storme og orkaner blandt andet til at hedde øh, Alpha, Beta, Gamma, Delta osv. Og, og, og der er altså kun én gang tidligere i moderne tid, at vi har været nødt til at bruge det græske alfabet i, øh, i de her, den her øh, stormliste, der kommer fra Atlantahavet. Det var tilbage i 2005, og det var det år, hvor kategori 5-orkanen Katrina havde New Orleans og, og Omega og kostede. Jamen altså, uendelig mange menneskeliv og huse og, og skader osv. osv. Selve traditionen for at navngive storme og kaner, den stammer godt nok helt tilbage fra 1959. Det skriver DR i, i dag. Dengang, der brugte man kun kvindenavne. Ja. Det blev heldigvis ændret. Det gjorde det i 1979 efter en del protester fra den amerikanske kvindebevægelse. Og nu er det heldigvis, skiftevis, mande- og kvindenavne. Stormene kan også godt få et ikke-engelsk klingende navn, og det sker altså, hvis den rammer en kyst på et andet land, inden den for eksempel går i land i USA. Derfor vil en orkan, der måske lige har været smut forbi Mexico først, få et spansk klingende navn. Tilbage i 2005, altså det år, hvor Hurricane Katrina nåede ind, der er noget den 22. oktober i bund med de traditionelle amerikanske navne, altså så havde man været igennem 21 bogstaver, og derfor så skulle man skifte til græske termer for at navngive de her storme. Og det startede som med bogstav ordet alfa, som jo er det græske alfabets første bogstav. Men i år der røg vi så ud af det latinske alfabet allerede den 15. september, altså mere end en måned tidligere end i rekorden i 2005. Og det fortæller ret meget ifølge DR om, hvor aktiv den her cyklonsæson kommer til at være i Atlanten. Der er med andre ord lagt i guden til at kunne slå en ny rekord. Det kræver midlertid, at øh, oktober måned kommer til at genoptage aktiviteten i det tropiske Atlanterhav. Øhm, fordi netop nu er der ikke lige nogen storme eller orkaner, der er dannet, men øh, det skal nok komme. Det kommer til at blive sindssygt. Og, og hvis det bliver, jamen så bliver 2020-året, hvor øh, vejret simpelthen kommer til at slå rekord i antallet af navngivende tropiske cykloner. Så er det altså meget dejligt, at man bare går under. Hold øje med, om kastanjetræerne dropper noget i hovedet på en selv her. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi jo nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nameddit.com.Vam, namen. I Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus, Altid meget mere at komme efter. Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Like Bosch. <tryk> på Radio 100. Joe Biden fra Demokraterne. Han klarede sig bedst i nattens tv-debat, hvor han jo stod over for præsidenten, Donald Trump, i det, som udviklede sig til øh, jamen, altså, bare to øh, ældre mænd, der stod og skændte sig på en, øh, en scene. Det var absolut ikke pinligt, og det er ikke sådan, at når jeg siger, at Joe Biden, har klarede sig bedst, så er det ikke sådan, at jeg siger, at han fik en klar sejr. Men 6 ud af ti seer, som, øh, som så med, mener altså, at den demokratiske kandidat klarede sig bedst i debatten i går. Og til sammenligning så svarer kun 28 procent af dem, der så med i går, eller i nat, at det var Donald Trump, der trak sig sejret ud af debatten. Det er ikke noget, jeg sidder og, og bare har fundet på. Det er altså en måling, som et analyseinstitut, der hedder SSRS, har foretaget, og det har de gjort for CNN. Den her måling, den svarer nogenlunde til den, der blev lavet efter den første tv-debat under valgkampen tilbage i 2016. Der tilbage i 2016 svarede, 62 af dem, der, der svarede med, at, øh, at Demokraten Hillary Clinton hun havde klaret sig bedst, mens kun 27 procent altså Donald Trump. I'm not gonna answer who
2: is on your list, Joe? This Who's on your so right? Gentlemen, is, I
3: think we've this so
2: ended this. going to so end...
3: give a list. We have ended this segment. We're to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? <laughs> Keep yapping, man.
2: The people understand you.
0: Keep yapping, man. Og ja, Joe Biden har ret i, at der var ikke på noget tidspunkt, at det var et produktivt segment. Jeg synes virkelig, at jeg forsøgte at, at lytte efter, men det var som om, at samtalen hele tiden blev afsporet. Og i CNN's måling, der forholder CNN'er sig faktisk også til de her mange personangreb, der kom i løbet af debatten. 69 procent af dem, der har svaret, mener, at Bidens angreb på Trump, de var retfærdige. Til sammenligning mener kun 32 procent, at Trumps angreb var retfærdige. Og målingen her, den er så altså designet til at være repræsentativ for vælgerne, der har set nattens debat. Den afspejler dermed ikke sådan hele det er amerikanske folk. Det må vi lige huske. Kun 36 procent af respondenterne har svaret, at de ser sig selv som uafhængige eller upartiske, og hvis man kigger på den generelle befolkning, så ligger det niveau på omkring 40 procent. Så den er lidt off, men heller ikke helt off. Herhjemme der så vores statsminister, Mette Frederiksen, hun så også med, og hun skrev efterfølgende på sin Facebook. En valgdebat i USA i nat, hvor afbrydelser og skænderier fik lov til at fylde alt for meget. Sådan er det heldigvis ikke i Danmark, og jeg håber aldrig, at det bliver sådan. De hårde ord, de polariserer, og de splitter. Og det er en sætning, øh, som jeg tror, alle dem, der så med i, øh, i nat, de kan ikke genkende til. Der blev afbrudt, og der blev sagt grimme ting hele vejen igennem den amerikanske præsidentdebat i nat. Og selvom der også blev sagt, shut up, og du er en clown og at Trump, du er den værste præsident i Amerikas historie, så vil en anden ting formentlig komme til at dominere samtalen omkring den her præsidentdebat de næste par dage. For i forbindelse med diskussionen om Black Lives Matter-protesterne hen over sommeren, og at Trumps ø, dagsorden om lov og orden ligesom ikke havde fungeret, så fordømte Trump både ø, Antifa og nogle andre venstreorienterede grupperinger på den yderste venstrefløj. Han var ligesom ude og skælde ud, og det var forventeligt. Men da han så ø, blev spurgt til, om han havde tænkt sig at fordømme vidt overherredømme, og i øvrigt ø, de ting, som de gjorde, så kom det til et chok for mange, at han sagde,
3: But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not?
2: Stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right wing problem, this is a left
3: Ja,
0: yeah, det som der kom som et chok for rigtig mange var, at Proud Boys, som er en højere ekstrem gruppe, som forbindes med mange voldelige protester, de skulle stand back and stand by det her det er et, et militaristisk udtryk for, at den her bevæbnet gruppe skulle holde sig klar til at gå ind i kampen på gaden. Og dermed så har USA's præsident nu for alvor omfavnet en voldelig højre ekstrem gruppering. Og det endda lige op til præsidentvalget. Jeg sagde lidt tidligere i dag, at han havde 41 procent af, af stemmerne indtil videre. Og om det så stadigvæk gør sig gældende efter det her, det bliver meget interessant at se. Og det er altså ikke første gang, at uh, Donald Trump har... Ja, sagt noget i, i den stil i uh, sidste uge, var han ude og sige, at han ikke var sikker på, at hvis Biden vandt, at magtoverdragelsen ville blive uh, stille og rolig. Og ja, så, så her har vi altså en præsident, som indirekte, men direkte nok til, at vi alle sammen kan forstå det, opfordrer til ja, en, en væbnet konflikt, i værste tilfælde borgerkrig hvis han altså taber valget den 3. november. Jeg ved ikke med dig, men jeg har det lidt som om at optimisme er en lille smule svær at holde fat i. I 1994, der sank passagerfærgen Estonia, 852 mennesker mistede livet, 137 overlevede. Jeg husker det... Øh Faktisk, til trods for at jeg kun var 11 år gammel, jeg husker, at vi snakkede meget om det i i skolen dagen efter, og at det var en fuldstændig uforståelig ting. Og nu her, 26 år senere, der er det stadigvæk lidt en uforståelig ting. Så uforståelig i hvert fald, at forliset nu kommer til at blive efterforsket igen. Det sker efter, at en ny dokumentarfilm har, har sået tvivl om baggrunden for forliset. Undskyld, de slog fast efter tragedien for 26 år siden, at det var en løsreven borgport, som var årsag til, at det her skib sank. Det har dog været et mysterium for rigtig mange mennesker, hvordan færgen kunne synke på under en time. Altså, det gik så vanvittigt hurtigt, at de færreste havde en chance for at overleve, og kun de aller, aller heldigste var blandt dem, som kunne komme i en, en redningsbåd. Tænk lige over det. 852 mennesker. Man har undersøgt det, og ved hjælp af en dykkerrobot, der fandt det her tv-hold, der står bag dokumentaren, de fandt et, et hul som måler 4 meter i højden og 1,2 meter i bredden. En professor i maritim Teknik, der hedder Jørgen Armdal, han medvirker i den her dokumentar, han mener, at det fund giver anledning til nye undersøgelser af det her forlis. Fordi han er ude at sige, at når man har fundet noget nyt, så forpligter man sig efter hans mening til at undersøge det og prøve at komme med en forklaring på. Hvorfor der er et gigantisk hul. Han mener også, at det her hul det, øh, er påført færgen med en kraft på imellem 500 og 600 ton. Der er ikke nogen, der har været nede ved det her skrå, øh, eller skrå, undskyld siden øh, 1995. Og efter det, der blev der indgået en gravfredspagt, som det hedder, imellem Finland, Estland, Letland, Danmark, Rusland og Storbritannien. Ifølge den her aftale, så er Estonia fredet som en gravplads, og dermed så er al dykning ved vraget forbudt. Det er, så, øh, det er så ret vildt, synes jeg personligt. Men øh, eksperter øh, mener nemlig ikke, at sådan et hul her, de kan opstå, uden at skibet er blevet ramt af noget. Så derfor så har de altså været nede med dykkerrobotter, vel at mærke, ikke dykker. Og øh, de her oplysninger har så gjort at Statens Havarikommission i Sverige kommer til at genåbne sagen. Og i en fælles erklæring, der understreger regeringsledere i Finland, Sverige og Estland, at de altså har tillid til konklusionerne i havarikommissionens rapport, der udkom tilbage i 97, altså den oprindelige, hvor de sagde, at det er en bogbord, der er løsredet, men at de altså nu vil gennemgå de nye oplysninger. Øh, så, så det gør de. Det kommer så til at ske i henhold til den her aftale. Det var altså... Estonia, der sejlede afsted den 27. september 1994 fra talen kl. 19. Det var meningen, at det skulle være ankommet i Stockholm den 28. september kl. halv 10. Det gjorde det jo så ikke. Du kan se dokumentaren, hvis du har det, der hedder D-Plan. De svenske myndigheder er altså med på, at uh, hele efterforskningen omkring Estonias forlis, det nu skal genoptages. Men uh, mens de er i gang med at genåbne den, så er de altså ude nu og sige, at de... Uh, Lukker, for efterforskningen er en af det forrige århundredes største morgårde, og de lukker efterforskningen definitivt. Det er efterforskningen af drabet på den tidligere svenske statsminister, Olof Palme, som ikke kommer til at blive genoptaget. Det er chefanklager Lennart Gune, Gune ude og sige i dag i, i flere svenske medier. Og det er altså en melding, som kommer efter, at chefefterforskere i sagen, det er ham, der hedder Christa Pedersen, han var ude i juni måned under stor mediebevågenhed, og siger, at nu kunne de pege på en gerningsmand til drabet, som jo altså blev begået den 26. februar 1986. Og ham, de endte med at pege på, var Stig også kendt som skandiamanden, udpeget som drabsmanden. Og det var der bare ikke særlig mange mennesker, der syntes var fedt. En ting var, at øh, det var en konklusion, øh, som blev mødt med massiv kritik fra alle mulige kanter. En anden ting var, at grunden til, at der blev så meget kritik, var, at der var ikke nogen nye, ikke nogen nye tekniske beviser, der var ikke nogen DNA-spor, der var ikke nogen gerningsvåben eller noget som helst, der kunne knytte Stig Engstrøm til mordet på en anden måde end, at han var der. Så siden juni, der har chefanklager Lennart Gyné altså modtaget rigtig, rigtig mange henvendelser og klager, Selvfølgelig over konklusionen i politiets rapport, der er bare ikke nogen af dem, som har givet anledning til, at politiet har tænkt sig at genoptage efterforskningen. Det siger han. Altså helt konkret så siger han ifølge den svenske Avis Expressen, at ingen af de personer, som har anmodet om en ny undersøgelse, har en sådan tilknytning til den afsluttede forundersøgelse, at det berettiger en materiel gennemgang af anklagens konklusion. Løst oversat, der er ikke noget nyt på bordet. En meningsmåling har vist, at under en femtedel af svenskerne tror, at det var Stig Engstrøm, der dræbte Olof Palme tilbage i 86. Men altså, hvad skal man egentlig bruge sådan en meningsmåling til? Man kan jo ikke meningsmåle sig frem til en opklaring alligevel. Engstrøm han befandt sig omkring gerningsstedet på aftenen, hvor Olof Palme blev dræbt. Det kom frem allerede umiddelbart efter drabet. Han blev kendt som skandiamanden, fordi han på det tidspunkt var ansat i forsikringsselskabet Skandia der lå lige ved siden af og han har flere gange været ude og fortælle om sine oplevelser. Desværre så kan man ikke høre ham i dag fordi han døde for 20 år siden han døde i i 2000. Skampassisse på Radio 100. Vi har flere gange under den her pandemi kunne læse om hvordan konspirationsteoretikere de har kronet dage, så det kan man læse i de fleste medier. De har alt for meget tid, de har alt for meget internet, og de har for svært ved at acceptere sandheden. Så derfor så ser vi sådan en opblusen af anti-waxers så ikke mindst sølvpapirshatte, som jo går rundt og vælter lygtepæle, fordi de tror, det er 5G. Hvis de sad og skrev på en bog, lad os nu lege med tanken, at de sad og skrev med en, på en bog eller et eller andet, eller havde gang i eller en YouTube-video eller et Facebook-opslag, så har Statens Serum Institut lige serveret et helt kapitel for sig selv til de her typer. Fordi Statens Serum Institut har da lige fået slettet alle sendte mails fra det her forår. Belejligt, hvis man er en konspirationstosse. Sindssygt presset, hvis man er en medarbejder i Statens Serum Institut. De er i forvejen hårdt presset. Og det her med at få slettet en masse e-mails, det hjælper på ingen måde. Det siger visedirektøren det er simpelthen ved en fejl, at, den her, altså at Sundhedsdatastyrelsen har fået slettet en række mails. Alle de her mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut har haft i deres mappe med sendte mails, og som er sendt før den 22. juli i år, de er blevet slettet. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Det forventes, at de fleste mails kan genskabes, men det vil alligevel betyde, at Statens Serum Institut i nogle tilfælde ikke kan komme med nogle ja, fyldskørende svar på for eksempel anmodninger, om aktindsigt. Igen, vand på konspirationshovedernes mølle. Øhm, Ligeledes vil de her agtindstigtsanmodninger også komme til at tage længere tid at besvare. Det oplyser styrelsen. Øhm, det gælder også sager relateret til, til coronavirus. Og i en pressemeddelelse, der skriver visedirektøren Ole Jensen, at store dele af Statens Seum Instituts medarbejdere har været og er fortsat under et ekstraordinært stort arbejdspres. Hvor det altså ikke har været muligt løbende at alt det materiale, hvorfor en del af instituttets historik om perioden var i lige præcis de her slettede sendte mails. Det vil sige, der er blevet slettet en vigtig del af vores historie. De her fejl berører ansatte i Sundhedsdatastyrelsen, som sagt også i Statens Serum Institut, og i Sundheds- og ældreministeriets HR-funktion. Og det er der jo en masse politikere der er ude og rase over nu. Venstre synes det er super bekymrende øhm, og meget mystisk dansk folkemartise øh, gruppeformand Peter Skov. Han er bestyrtet og kalder det ren gø og gokke og sådan det der ud af Jeg vil måske ikke kalde det gø og gokke. Jeg vil måske være mere over i, om vi har fat i noget murder and scally i den her. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ikke desto mindre, så er det en eklatant fejl. Skam der, på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Den seneste karakterskala, den fungerer ikke rigtigt til, til UG. See der det der? there. Få en et karakterudtryk med den nye skala, for ligesom at kunne nå fagne så mange af jer som overhovedet muligt. Det bliver til 0,5 på den nye skala, hvis jeg altså kunne give karakterer for 30. Jeg røvler. I dag, der lyder øh, vores karakterskala sådan her. 12, det er for den fremragende præstation. 10, det er for den fortrinlige præstation. 7, det er for den gode præstation. 4, det er for den jævne præstation. 2, det er for den, der rækker. Det er den tilstrækkelige præstation. 0, 0 det er en utilstrækkelig præstation. 0, eller minus 3, det er den ringe præstation. Så der er faktisk rigtig god mulighed for at ramme en over jævn præstation. Men en øh, evaluering af skala slog øh, sidste år fast, at der er ret mange udfordringer med den her karakterskala. Blandt andet så er der det her store spring i midten af skalaen, som gør det ret svært for, øh, for elever og studerende, ligesom at kunne se, hvor deres faglige udvikling er hen. Altså det er sådan, man hopper fra 7 til 10, det, det skal der alligevel en del til. Så der er et stort fokus på det, og så er der også et generelt et for stort fokus på fejl og mangler. Derfor... Så besluttede regeringen her i løbet af foråret, at de ville nedsætte en ekspertgruppe, og de skulle så se på fordele og ulemper ved muligheder at, øh, at finde nye mulige modeller for en ændret karakterskala. Så langt, så godt. Og nu er de fremme. Ka- ekspertgruppen har kigget på det, og de er klar med deres rapport. Og noget af det, som evalueringen af den nuværende syvtrinsskala er peget på, det var, at der i toppen af skalaen er sket en, en karakterinflation som de kalder det, så kun 10 og 12 ofte opfattes som gode karakterer. Og det giver mening, fordi 7 lyder, lyder jo helt vildt dårligt i forhold til 10. Men det er faktisk en god præstation. 7 er den gode præstation. Nå, samt med det, så sender det også et unødigt negativt signal at kunne give minus karakterer. Altså du er simpelthen så dårlig, at du sprænger skalaen, så du får minus. Det er ikke i orden at sige det. Så nu har ekspertgruppen så kigget på nogle nye modeller, øh, og har videreudviklet på det. For eksempel så kunne man godt beholde den skala, der var nu. Men så i stedet for, at der er 0 minus 3, så vil der for eksempel være 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Hvor 0, 0, så ikke er bestået. Det er en idé. Så er der en ny karakterskala, hvor det bare er fra 0 til 6. Hvor 0 så er ikke bestået. Det er også en idé. Man kan også kigge på et karaktersystem, der er baseret på point. For, for eksempel 0 til 100, hvor, hvor man får fra 0 til 35, så vil man typisk være ikke bestået. Det er sådan meget klassisk amerikansk system at, at få det på, på den måde. Og så vil det jo måske kunne passe, hvis man vælger at læse videre. Eller så snakker de også om at genindføre 13-skalaen. Woohoo! Altså med karaktererne fra 00 op til 13, hvor 0003 og 5 er ikke bestået. Jeg hæpper på det sidste, fordi det forstod jeg. Men altså, hvem ved, hvad der skal ske. Under alle omstændigheder, så virker det ikke som om, at den nuværende skala får lov at bestå i år. Efter tv-debatten i USA mellem de to præsidentkandidater, der stod det sådan forholdsvis klart for alle, at den nuværende præsident, altså Donald Trump, han ikke har tænkt sig at tage afstand for grupper, som er, hvad kan man kalde det, fan af vidt
3: overherredømme to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically that, do it? Well, I, would ahead, say,
2: I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what, what, you you what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I, it. Do it. Say it. Do you want to call them... What do you want to call them? Give me a name. Give me a white's name. Right like right right like right White supremacy and right. Proud proud boys. Boys, stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right his wing own, problem. His this own is, own is a left FBI wing. Direct-
0: Ja, det er ikke sådan, det lyder, hvis man skal tage afstand for vidt overherredømme. Så skal man ikke sige Proud Boys, som er en, en gruppe, der går ind for vidt herredømme. Øhm, skal man skal ikke sige Proud Boys, Stand Back and Stand By. Og det vil det republikanske bagland heller ikke have siddende på sig, at Donald Trump har sagt. Så republikanske senatorer har nu været ude og opfordre Trump til at tage klart afstand fra tilhængere af vidt overherredømme. Blandt andet Tim Scott. Det eneste sorte republikanske medlem af senatet, han siger, at vidt overhærdømme, det skal man tage afstand fra hver gang. Og han mener, at Trump formulerer sig forkert og synes, at han skal rette det. Og hvis han ikke retter det, så formoder Tim Scott, at han ikke formulerer sig forkert. Med andre ord, at så ved han godt, hvad klokken er slået. Det det siger han ifølge New York Times. om præsidentens ord. Den her kommentar, som Trump fik sagt i debatten, er også blevet til et nyt slagord for medlemmerne af Proud Boys, som vil gøre Trumps ord stand back and stand by til deres egne. Det skriver nyhedsbureauet DPA. Og det har blandt andet fået Mitch McConnell, som er senatets republikanske flertalsleder, til at, øh, at kritisere, at præsidenten simpelthen ikke tog klokkeklart afstand fra tilhængere af vidt overherredømme. Og han er ude og bakke Tim Scott op. Og, øh, og også hans øh, udtalelser. Det er der i øvrigt også flere andre republikanske senatorer, der ligeledes har, har gjort. Altså simpelthen bede og opfordre præsidenten om helt klart at tage afstand for racistiske grupper. Så det forsøgte Trump så at gøre i går. Øh, der forklarede han til journalister ved Det Hvide Hus, at han ikke ved, hvem Proud Boys er. Hallo? Det, hvor skulle han vide det fra? Mm-hmm. Direkte adspurgt, om han fordømmer grupper, der er tilhængere af vidt over, øh, overhærdømme, der lød svaret. Jeg har altid fordømt en hver form for den slags. Det skal man fordømme. Ja. Her i weekenden der var der altså flere hundrede medlemmer af Proud Boys, der var mødt op i Portland i delstaten Oregon. og Der var mange af dem, der var bevæbnet og klædt i sikkerhedsveste. Og det var de for at protestere imod de her grupper på venstrefløjen. Radikalgrupper, men også dem, som er med i bevægelsen Black Lives Matter. Og personer derfra har i flere måneder stået bag til tider voldelige protester mod politivold og Proud Boys er så kendt for at komme i klammeri med de her antiracister. Men myndighederne i Portland der altså havde ventet flere tusinde racistiske deltagere. De siger at det indtil videre er eller det forløb her i weekenden uden de store sammenstød. på
2: Radio 100 med Sisse